0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast sobre acompañamiento terapéutico. Hoy invité al flamante presidente del primer colegio de Argentina y del mundo de acompañantes terapéuticos, Lucas Barrios. ¡Me muero, mué! Gracias. gracias, gracias, Lucas. ¿Cómo estás? Bien,
1: acá andamos. Un primero de mayo un sábado
0: primero de mayo grabando un podcast temprano bueno, gracias Lucas, era en este ratito o nunca porque Lucas hasta hace unos días era acompañante, es acompañante terapéutico técnico superior en acompañamiento terapéutico y bueno, nada, le gusta la militancia, viste, anda de reunión en reunión pero hace unos días, más precisamente el 17 de abril Hubo una votación en Entre Ríos, eh, hay aproximadamente 650 acompañantes terapéuticos en la provincia, si no me equivoco, Exacto, sí. de los cuales votaron para presidente del primer colegio de acompañantes terapéuticos 300 acompañantes.
1: 300, un poquito más, 350
0: más o menos. ¿no? 350 y ganó el espacio de Lucas, así que Lucas es el presidente. Eh, quiero preguntarte un montón de cosas primero, ¿qué, ¿cómo estás? porque hace po hace muy poquitos días eh, que pasó esto y es un, un acontecimiento histórico o sea, yo a mí no me entra en el cuerpo la emoción todavía y quiero, me, no sé no me puedo imaginar qué sentís vos te quiero preguntar a vos Lucas no al presidente también eh,
1: bueno, en un primer momento eh, cuando o sea, el día de las elecciones que efectivamente ganamos y subimos el resultado eh, bueno, obviamente mucha felicidad mucha... me movilizó un montón, digamos porque era algo que veníamos trabajando hace varios meses eh, y bueno eh, en relación a la elección fue mucho pero también en relación a lo que implica la responsabilidad de asumir esta, esta, este cargo, digamos esta posibilidad eh, que bueno, que es también genera cierta ansiedad en ese sentido digamos porque sabemos que son muchas las cosas que hay que hacer y bueno eso digamos como a mí particularmente como, como Lucas digamos eh, me moviliza y me, me tiene digamos incluso a veces sin si dormir demasiado bien bueno, porque bueno sé digamos todo lo que hay que hacer eh, y que hay, tratamos, trataremos de hacerlo lo mejor posible seguramente va a haber muchos muchos errores que iremos cometiendo digamos pero bueno también se trata de ir haciendo cosas digamos. claro
0: ya. y escúchame, Lucas, quiero saber qué, qué, ¿para qué sirve un colegio? Eh, sí. porque viste que hay como eh, un, no sé si bueno un poquito es un mito y otro poquito este, es verdad que muchos profesionales otras disciplinas se quejan de sus colegios ¿viste? dice el colegio no me representa me cobra una cuota tengo que está poniendo un montón de plata todos los meses fui le, le, le pedí asesoramiento le pedí no me dan respuesta mando mail no me contestan Viste está todo eso entonces quiero saber en primer lugar para qué sirve que una profesión tenga un colegio profesional no. Sí, el colegio
1: profesional lo que va a hacer es representar jurídicamente a una profesión, puntualmente. Eh, para poder representarla tiene que emitir algún tipo de reconocimiento que es la matrícula en este caso, la matrícula profesional. Eh, esa matrícula profesional te va a habilitar para ejercer la práctica, digamos. En ese sentido, el colegio, los colegios lo que hacen digamos, es tomar la potestad de una práctica para poder... Eh, habilitar o no el, esa, esa práctica de sí misma como, como actividad social digamos y como actividad laboral eh, entonces en algún punto es cierto que eh, los colegios, en su gran mayoría eh, por ahí pierden digamos, ese eje eh, y terminan institucionalizando demasiado, muchos pasos o sea, burocratizando muchas cosas eh, y eso digamos un, un problema a la hora de, de bueno insertarse laboralmente sabemos que por ejemplo acá en entre ríos uno de los colegios con los que más eh, o sea, con, con los que más llegada tenemos el Copper el colegio de psicólogos y bueno los, los psicólogos que bueno en realidad la mayoría los trabajadores sociales los psicólogos todos cuando, eh, cuando egresan y tienen que empezar a ejercer tienen que pagar una matrícula muy alta de eh, para poder empezar a trabajar entonces capaz que si no tienen pacientes o no tienen un acceso laboral inmediato no hay manera, digamos de poder pagar eso y se terminan de, de, de ¿no, digamos, estos profesionales la idea de este colegio el colegio ATES al menos la nuestra eh, es que esas cosas no pasen también tenemos, digamos, la, la la fortuna, por decirlo de algún modo de que es una institución que no existe hasta ahora entonces, claro. eso también es, eh, complejiza mucho más todo porque nosotros tenemos ciertas propuestas para el colectivo de T pero eh, en esta institución no existe serio, lo primero que tenemos que hacer es crearla digamos.
0: claro, crearla bueno, pero en definitiva entonces también ustedes o como colegio, no sé monitorean el desempeño de la T por ejemplo, si yo me entero que una T eh, de Entre Ríos eh, se está mandando cualquiera ¿puedo ir al colegio de Entre Ríos y decir che, vengo a denunciar a este acompañante y ustedes monitorean eso o cómo es?
1: Sí, exacto el colegio tiene tres órganos fundamentales la asamblea de profesionales que constituye a todos los ate digamos, del colegio el consejo directivo que es donde yo estoy, digamos, donde estoy como presidente y el tribunal de disciplina el Tribunal de Disciplina es el encargado justamente de velar por las buenas prácticas del el acompañamiento terapéutico en este caso. Para eso, una de las primeras cosas que va a tener que hacer este tribunal es crear un código de ética donde justamente se hable de cuáles son las incumbencias, cuáles son las cosas que puede hacer una T, cuáles cosas no puede hacer una T y también este, hablar de las sanciones disciplinarias colegio tiene también la potestad de poder disciplinar, o sea, tomar decisiones claro. disciplinarias para justamente estos casos. Claro.
0: Bien. Bueno, entonces eh, ¿qué, ¿qué más, qué otras cosas me podés contar sobre la función del colegio? Eh, yo leí que en campaña, en campaña, ¿eh? No va a ser como los políticos, que prometen, sí. prometen y después no hacen. Confío en vos, ¿eh? En campaña, una de las propuestas era elaborar un documento eh, legal, como así, no sé, o con fundamentos legales para que un acompañante pueda usar o pueda venir a, a pedirles a ustedes a la hora de reclamar la demora en los pagos eh, que una obra social le tiene que hacer a un acompañante por sus servicios, ¿no? ¿Esto qué onda? ¿Está elaborado? ¿Lo van a hacer? ¿Cómo es? Bueno, eh,
1: nosotros en el momento de la campaña y de que, eh, antes de ganar las elecciones y demás, empezamos digamos, sabemos que una de las mayores dificultades de la T y en realidad de muchas profesiones es la demora de los pagos y también el reconocimiento de un honorario mínimo, digamos o sea, no hay, un, no hay un monto mínimo establecido. Entonces empezamos a hablar con otros colegas del país y supimos que en San Juan estaba Atu eh, la asociación de conductas terapéuticas de San Juan que tiene personalidad jurídica y ellos tienen un documento que lo nombran como nomenclador eh, que se le entrega justamente a los AT para, para establecer ciertas coordenadas en relación a sus cobros y a sus su prácticas bueno, tuvimos contacto con, con Lucas de Ávila de allá, eh, nos pasó este, este documento y dentro de lo que es eh, el espacio de participación colectiva o sea, la agrupación que ganó las elecciones, bueno, la nuestra, eh, se empezó a trabajar en este documento y la idea es ahora, eh, desde la Secretaría de Obras Sociales, poder continuar elaborándolo junto con otros colegas de la provincia, o sea, abrir ese, ese documento para que este, la gente, no, los colegas y las colegas puedan, digamos, aportar. La idea es que ese documento se presente en la primera asamblea de profesionales para, bueno, aprobarlo. Y sí, la función de ese documento tiene que ver... Lo nombramos como marco regulatorio de honorarios y prácticas profesionales. Uh -huh. eh, la idea sería establecer digamos, distintos, distintos tiempos en las prácticas, dependiendo de las dificultades que, que estas conlleven. Por ejemplo, si son eh, prácticas en el ámbito escolar, o prácticas domiciliarias, o prácticas en instituciones... Eh, bueno, poniendo un máximo eh, o un mínimo de horas eh, en función de la necesidad y la evaluación que la AT haga junto con el equipo terapéutico para su asociación. Y a la vez, en función de eso, eh, establecer un monto también en relación al nivel de formación que tiene ese AT. Nosotros acá, la mayoría, somos técnicos egresados de, de la UADER, pero... Eh, pero bueno, también ha habido otros que por ejemplo vamos a ser técnicos son licenciados en psicología o hacen el curso de especialización ah, bien. En lo que sea.
0: y eso va sumando puntitos.
1: Exacto si vos tenés otro título o, o podés eh, dar cuenta de que tenés mayor formación en la tecnicatura eso eh, sumaría para que el monto mínimo sea un poco más digamos, también claro. queremos hacer un monto máximo para que si yo claro. no un hasta que cobre mil pesos, digamos no digo
0: que esté mal... Claro, pues, capaz que claro, capaz es, es, es un sensual. poco mucho... Claro. claro... Bien... Bueno... Ay, Dios mío... Es una emoción... Mirá, estoy tratando de manejar... La, 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 el cholulaje que siento... Porque... Claro... Porque, viste... Lucas Barrios... Eh, para mí es un colega... Hasta hace días... Es un colega que yo tenía en el, en el chat... ¿Me entendés? Con el que hablo casi todos los días... Este, de, discutimos muchas veces eh, sobre acompañamiento terapéutico y resulta que de un día para el otro eh, es, ahora es el presidente del primer colegio del mundo de acompañantes terapéuticos. Entonces tengo que manejar el cholulaje. Eh, ¿Qué te pasó en, en pandemia, Lucas, con todos los acompañantes que, que conociste, así como yo te conocí a vos? ¿En qué, te, ¿En qué te cambió o, no sé, en qué te modificó eh, ahora para ejercer tu puesto? Digamos, me refiero, eh, el otro día, por ejemplo, me dijiste, ah, mira, eso, eso no lo sabía sobre el nomenclador nacional. Eso no lo sabía, estaría lindo que, que podamos charlar. Y somos de otras provincias, somos de distintas provincias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa con eso? Bueno, yo creo que... La pandemia
1: nos facilitó la posibilidad de encontrarnos con otros. Eh, eso ya lo sabemos, la virtualidad en ese sentido. O sea, es raro, ¿no? Porque por un lado estábamos encerrados, no nos podemos ver con nuestros afectos, pero sin embargo nos empezamos a encontrar con otros de otro modo, digamos, a través de la, de la cuestión virtual. Entonces, es como que ese doble juego, digamos, de bueno, no nos vemos, pero empezamos a conocer a otras personas. O sea, eso está bueno estuvo bueno eh, y eso también nos permitió sobre todo con lo que es el la eh, nada conocer la realidad del acompañamiento terapéutico en todo el país eh, saber que bueno no. bueno Entre Ríos digamos tiene sus particularidades pero recordemos que es Entre Ríos porque es una isla y en algún punto eso también hace digamos a, a la práctica o sea hoy la práctica de la gente Entre Ríos es un poco una isla también en relación al resto del país entonces yo creo que la virtualidad nos posibilitó conocer no dejar de ser una isla empezar a tirar puentes para otros lugares y, y bueno, así poder ir conociendo la formación y las legislaturas y las legislaciones digamos, en distintos lugares del país, y también eso digamos, poder pensar de otro modo el acompañamiento de propio yo hace un año o dos años atrás pensaba que bueno lo voy a decir, en una muy buena, una muy referente relacionada a la práctica de la T. No terminaba de entender por qué el resto de la, del país no podía o no tenía esta historia que sí tenemos acá. Capaz que no lo puedo entender todavía, sí creo que, que tiene que ver con la historia en particular del, del acompañamiento acá. Eh, pero bueno, creo que, que hay que luchar, digamos, justamente para que esté, eh, por ejemplo, en relación al colegio el colegio también tenga una voz importante en lo que va a ser la legislación de la ley nacional porque como decía hoy políticamente el colegio representaría a todos los AT de Entre Ríos entonces ya es un actor más que válido para ir a decir bueno, nosotros como representantes de estos AT queremos que, queremos tener una discusión y bueno y, y ver qué podemos aportar nosotros digamos desde nuestra historia, desde nuestro lugar para todos los AT del país Sí. Capaz que, no sé, claro creármela mucho y que se va a poder hacer, pero bueno, me parece que es necesario.
0: Y es que son momentos de, donde uno si pierde la esperanza, yo no sé, dedicate a otra cosa, porque realmente todos los cambios que están sucediendo, y eh, no sé si gracias a la cuarentena, pero yo creo que gracias a, a encontrarnos, eh, ¿viste? uno se motiva y quiere hacer reuniones y quiere charlar y quiere armar no sé qué y quiere armar esto otro y hay un montón de espacios y cosas que están sucediendo libros que están apareciendo eh, de hecho antes de esto Lucas creo que tu nombre empezó a circular por tu escrito sobre Pre-Encuadre que lo pueden encontrar en la Plaza T eh, así, así conocí tu nombre Lucas Sí. junto a, a tu pimpi a Fede Gómez que bueno, son los pimpineles del acompañamiento terapéutico ellos hacen todo juntos excepto algunas cositas eh, pero escribiste un, un, un ensayo se puede decir sobre pre-encuadre en acompañamiento terapéutico que está muy bueno leanlo para el que no lo conoce y bueno, te escucho decir que, que no entendés por qué en el resto del país no sucede lo que sucede en Entre Ríos Te sí. quiero preguntar ¿Cuál crees vos que es esa característica Que tiene la historia del acompañamiento En Entre Ríos que no hay en otros lados? ¿Qué, qué, es lo, qué, qué pasa en Entre Ríos? ¿Qué estuvo pasando que en, que en el resto del país no pasó?
1: Yo creo que lo, ver, La carrera de la T Este año cumple 20 años En Entre Ríos Entonces eso ya en, es una, es una universidad pública. Eh, en una universidad pública además tiene, bueno, yo, nada, la UADER es mi segunda casa, o sea, es como, nada, la tengo adentro el corazón, digamos, adentro del corazón y afuera. Y, y bueno, la UADER tiene la, la particularidad UADER, de que...
0: Pará, vamos a decir, UADER es Universidad Autónoma de Entre Ríos. Exacto, sí.
1: Eh, bueno, eh, la, la UADER tiene, digamos, la particularidad de que está... Tiene mucho acceso territorial, digamos. O sea, vamos a encontrar la WADER no solamente en Paraná, sino en distintas localidades y departamentos de la provincia. Concordia, Concepción del Uruguay, La Paz, Federación Federal. Bueno, está desparramada por toda la provincia. Entonces, eso habilitó, digamos, a que muchos estudiantes, que incluso eran eh, primera generación de, de, de universitarios de sus familia, yo soy uno de ellos, digamos. Eh, haya podido tener acceso a esa universidad pública a, una, a un estudio, digamos, gratuito eh, y bueno, eso, digamos, facilitó también eh, estos 20 años a que haya mucho acceso a, a, la, a la carrera de ATE, digamos eh, y al empezar a ingresar estudiantes y recibirse eh, eso fue generando un cuerpo, digamos, de profesionales y se pudo empezar a organizar porque eh, bueno, pudo entender Puede hacerse cargo de la profesión en algún punto, con sus dificultades, digamos, de bueno, hace 10 años o 15 años atrás, que no es el mismo egresado que ahora, digamos, eso ya lo sabemos, lo podemos chular en otra ocasión. Pero bueno, eso también hizo, digamos, me parece que se puede empezar a organizar la cuestión profesional. Eh, el título en 2005 tuvo reconocimiento nacional, el acá. Eh, se, se agregó al acompañamiento terapéutico a la carrera. De, de ejercicio sanitario de la profesión, digamos o sea, fueron un montón de, de situaciones históricas, de cortos, digamos o, o chicos, digamos pero que a la larga, digamos, ayudaron a que llegamos a este momento de la constitución del colegio entonces yo creo que esa historia digamos, ese recorrido histórico hubo un cambio de plan, también eh, en 2014 eh, entonces, bueno es como que hubo muchos movimientos institucionales eh, y políticos que permitieron que se llegue al colegio y que hace creo esta diferencia en relación al resto del país ¿no? sí.
0: eh, ahora vos me decís eh, claro porque atrás de todos estos acontecimientos por supuesto hay eh, movimiento hay gente que se junta y dice che, yo quiero cambiar esto o quiero mejorar esto y luego empuja para que suceda ¿no? eso teóricamente todos lo entendemos ahora en la práctica para que unas personas se junten, se tienen que hacer una reunión, ¿no? Ahora ponele por MIT. Sí. Ahora, yo veo que hay un montón de reuniones en otras provincias que dicen ¡Ay, qué lindo! Yo quisiera como que, que mi provincia pase como entre ríos. Y hay un montón de reuniones en esa provincia. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué tiene que pasar en una reunión para que produzca algo? Para que luego se pase a la acción. Porque reuniones, todos tenemos reuniones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tiene que tener una forma esa reunión para algo. Dame un tip este, de reuniones productivas. Porque yo veo que hay mucho meet, mucho meet, muchos nos juntamos, muchos nos juntamos, pero no queda nada. Es como que nos yo juntamos yo a charlar nomás. Y claro, el tema es empezar a tomar decisiones, digamos. O sea,
1: que es lo más difícil, porque a veces uno cree que... Que todos tienen que estar de acuerdo y bueno, obviamente que lo ideal sería que todos podamos acordar en algo pero cuando no se llevan esos acuerdos, me parece que hay que decir, bueno, a ver ¿qué podemos acordar que no? y a partir de ahí empezar a pensar objetivos a corto plazo, yo me imagino por ejemplo en relación a la constitución del colegio, de este modo eh, con el tema de la ley nacional me parece que tiene que ser así bueno, ¿cuál es el objetivo a corto plazo que nos podemos poner? Bueno, definir eh, para la ley lo que va a ser el ATE. Perfecto, bueno, definimos eso. Si no se puede definir, bueno, ir pensando, digamos, algún, algún mecanismo democrático que nos permita, digamos, avanzar, porque si no, nos quedamos también en la misma de, de bueno, reunirnos, reunirnos,
0: reunirnos, y si claro, no sí. nada... Y también me imagino que tiene que ver con algo de asumir el compromiso, ¿no? Porque, digamos, podemos decir, sí, el objetivo a corto plazo es tal cosa bueno, habría que hablar con tal persona ¿quién se ocupa de esto? ¿Quién? nadie nadie entonces, si no asumís el compromiso eh, ¿viste? ¿quién va a ir a hablar con ese contacto que necesitas para tomar acción, para pasar a la acción? es como, o todos nos o comprometemos ¿no? sí, yo puedo, yo puedo y después eso queda en la nada, nunca lo hice eh, se, se disgrega el grupo porque dice ¡eh! pero quedamos en la reunión, ¿qué tal cosa? es muy difícil un eh, movimiento ¿no? que se produzca movimiento reunirse creo que es más fácil pero que haya sí. movimiento eh. ¿Cómo, ¿cómo lo viven esto ustedes? ¿sucede también? Eh, en el caso de ustedes para armar el colegio y para que se pase la acción ¿pasó esto?
1: en, en un primer momento sí eh, cuando se aprueba la ley en diciembre eh, bueno fue como yo ahí fue como exploté de la emoción, digamos y empecé a hablar con colegas para decir, bueno, vamos a una lista pensemos en una, una agrupación bueno, empezamos a hacer todo, toda esa cuestión ¿no? y en ese primer momento estábamos todos muy movilizados porque a, a todos nos afecta, nos afecta digamos, directamente la ley eh, y muchos dijeron, sí, sí, vamos a, hacer, vamos a hacer vamos a hacer, después medio que en el verano se pinchó por la cuestión de las vacaciones, bueno, la fiesta ahí medio pero a fines de, mediados de enero pudimos retomar y, y bueno, fue también con esta lógica bueno, a ver, en el grupo tenés, teníamos, eh, no sé 80 personas de Entre Ríos que es un número súper interesante teniendo en cuenta que son 300 los que fueron a votar ¿Sí? digamos, sí? ¿Sí? Eh, pero bueno obviamente los 80 no iban a estar poniendo el cuerpo a full y eso uno lo tiene que saber también cuando está en estos lugares, digamos, entonces lo que eh, terminamos haciendo fue si sí, bueno a ver quiénes son los que se van a comprometer van a poder tomar la apuesta de algo y no nos podamos empezar a organizar y así fue que digamos que prácticamente la, la lista que gana hoy las secretarías que estamos en el, en el consejo directivo del colegio eh, son las personas que venían trabajando en esos ámbitos completamente en el armado de los cursos habíamos tenido habíamos una comisión para que gente se encargue de eso para la prensa lo mismo para las finanzas eso bueno como que eso ya nos permitió mover esas pilulas claro.
0: Pichón Rivier está pero súper contento con lo que me estás contando ah. es un grupo operativo de trabajo lo que se conformó ahí
1: sí cuando cuando yo estudiaba psicología social en la facultad lo llamamos a Pichón Rivier y los docentes que daban Pichón Rivier, Amaba mi lógica de trabajo, digamos.
0: Claro, porque imagínate, me estás contando, viste, dulce de leche para mis oídos. Es una cosa muy, muy difícil de hacer, eh, de llevar a la práctica y por eso debe ser que en otras provincias esto, bueno, está costando un poquito más. Bueno, Lucas, te agradezco bueno. muchísimo esta charla, esclarece, la vamos a difundir por todos lados porque... Muchos estamos contentos con, con esto, viste que es un título ganador, eh, el primer colegio de Argentina y del mundo. Eh, imagínate, te late el corazón de alegría, pero eh, muchos desconocemos cuál es la función, en qué nos va a beneficiar, viste. Así que bueno, muchas gracias por habernos contado las funciones del colegio. Te felicito, te admiro, te quiero y muchísimas gracias.
1: Bueno, Sara, muchas gracias por el espacio. Este, la verdad que siempre es, es bueno hablar con vos. Eh, en breve
0: vamos a tener noticias tuyas con el libro. Bueno, ya está bien, Bueno, y... eso es otro momento. Bueno.
1: Pero vos, bueno, después de charlamos. Bueno. bueno. Muchísimas gracias. Sabri.
0: Gracias. Bien. Gracias a todos. Sí.